0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Film Review 2021 mit mir, eurem Gary. Und ich muss sagen, ein schönes äh, Heiligabend und auch frohe Weihnachten allerseits. Und ich habe wieder den Flori am Start. Hallo Flori. Oh, oh,
1: oh, Frohe Weihnachten da draußen. Und an dich, Gary. Ja. Schön, dass ich wieder dabei sein kann. Heute haben wir einen richtigen We- 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 ein Weihnachtsfilm.
0: So sieht's aus. Ja. Verrückte Weihnachten. Alle Leute von,
1: alle Fans von Tim Allen kommen heute auf ihre Kosten.
0: Ja, auf alle Fälle. Verrückte Weihnachten. Christmas with the Cranks.
1: Genau, im Original. Wieder toll übersetzt ins Deutsche. Mhm. Hätte man auch machen können Weihnachten mit den Cranks. Keine Ahnung, warum man das nicht so übersetzt.
0: Ja, wahrscheinlich äh, macht man das immer von der Handlung abhängig.
1: Ja. Lustig ist, auf welchem Buch dieser Film basiert, nämlich auf dem Fest, auf das Fest von John Grisham.
0: Ja, stimmt. Skipping Christmas. Ich kannte
1: den Film tatsächlich nicht. Du kamst damit an irgendwie. Möchtest du mitreviewen? Und ich habe da, ich kenne ich gar nicht den Film. Schande über mich. Aber ja, den, den Roman kannte ich wenigstens.
0: Ja, immerhin. Dann ist schon mal eine gewisse Vorlage vorhanden.
1: Ja, genau. Ja. Das Ganze ist gestartet am 25. November 2004, also auch schon Hammer, auch schon wirklich bei 20 Jahre alt. Ja,
0: das stimmt. Das Drehbuch hat Chris Columbus gemacht und Regie war Joe Roth.
1: Genau, Chris Columbus kennt man von Harry Potter, können ihn einige kennen von Teil 1 und 2. Ja, war o- Regie. oder hier Regisseur. Von,
0: ja, und von Hook mit Robin Williams.
1: Genau, genau, daher auch. Genau, das war... Die Musik ist von John... Dobmey? Mach du mal zu Ende, ich kann auch mal bei der Synchronaserei wieder anfangen.
0: Alles gut, Ähm, die Musik... Äh, John Debney und Paul Morabito. Genau. Ja, und ähm, Produzent war auch unter anderem äh, Chris Columbus und Mark Radcliffe und so... Unter ja. anderem.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den Darstellern und dann können wir gleich den Synchroncast mit abarbeiten. Ja, Tim Allen ist immer so schade, dass der nicht mehr die Stimme, den, die Stimme gehabt hat, wie bei Hör mal, wer da hämmert. Ja. Du wirst gleich sagen, wer es da war.
0: Fritz von Hardenberg.
1: Genau. Den Fand hat ich er... immer schade, dass der nicht so viel abbekommen hat. Ja,
0: der hatte nur einmal bei zum Teufel mit den Millionen von 97 synchronisiert.
1: Da ja, war das bei Tim Allen tatsächlich immer ein richtiges äh, Durchenlänger. Ja, wer hat noch nicht, wer will noch mal. Per ja. Augustinski war es einmal. Dann, dann hier Elmar Wepper.
0: Und dann auch zwischendurch mal Joachim Tenstedt. Ja. Einmal Frank Laubrecht sogar. Ja. Und dann, also Der hat
1: wirklich jeden
0: abgekriegt. Ja, bis man sich dann irgendwann äh, auf äh, ja, Stefan Goslar ähm, ja. teilweise ähm, geeinigt hat oder auch äh, Walter van Hauf. Aber Walter van Hauf hat hier äh, tatsächlich, wenn man den Bass hier in den verschiedenen Minifilmen von Toy Story mitzählt, auch äh, t- den meisten Anteil.
1: Ja. Gut, äh, das Ganze ist von der FFS, also Film und Fernsehsynchrone München. Mhm. Auch eine sehr, haben auch alle Harry Potter Filme tatsächlich gemacht. Wenn wir dann wieder zurückkommen, Elisabeth von Malo hat äh, Dialog und äh, komplett Regie gemacht.
0: heißt die Molo oder so?
1: Frage ich mich auch jedes Mal. Molo oder ja, Molo, genau. Okay. Molo, genau. Elisabeth von Molo. Gut, Jamie Lee Curtis, Karin Buchholz, da bin ich im Moment auch überfragt, ob das ihre Feststimme mittlerweile ist.
0: Äh, ja, glaube ich
1: auch nicht mehr so viel Jamie Lee Curtis, wir halt Teil die jetzt
0: Jamie Anfang 60, glaube ich. 64, glaube ich, ja. Ja, genau. Ja, also ist ein äh, paar Mal schon gewesen in äh, äh, Alles außer Liebe, eine Serie ist es, mhm. aus äh, den späten 80ern, frühen 90ern, dann einmal in New Girl in einer mhm. äh, Episodenrolle als die Mutter von äh, Zoe Deschanel. Genau. Ja, Und ganz dann. Sicher
1: war mittlerweile, wie, sich die, wie mir die liebe Alexandra Lange erzählt hat, vielleicht mal einen schönen Gruß, wenn sie zuhört, auch in, zu, in zur Ruhe gesetzt, wie Deadlift Bierstedt.
0: Mm, also, ja. wenn
1: ein Viva nochmal irgendwas macht, dann muss man wieder immer Neues finden.
0: Ja, das stimmt. Und äh, ansonsten äh, wäre ja auch eine gute Besetzung. Kennst du den Film Knives Out?
1: Äh, wie heißt der in Deutsch?
0: Nice Out, Mord ist Familiensache.
1: Ja, äh, vom Namen her, aber glaube ich nie gesehen. Ist ein
0: Netflix-Film und der bekommt jetzt auch bald eine Fortsetzung. Da hat die okay. Jamie Lee Curtis zum Beispiel Cornelia Meinhardt.
1: Ah, okay, sollte ich mir vielleicht mal angucken. Cool, Gut, Thomas Sanneberg auf den Aykroyd ist klar, der war damals da auch Stammsprecher. Ja. <lacht> Haben wir ihn wieder, wie bei Batman. und Genau,
0: Robin. und bei Sigourney Weaver, glaube ich, könnte man äh, auf entweder Dagmar Dempe oder Traudl Haas zurückgreifen.
1: Okay, Traudl Haas ist natürlich auch, die ist mittlerweile auch schon, äh, glaube ich, Ende, Mitte, Ende 70.
0: Ja, also, so in der Richtung. Wenn man
1: jetzt Aber Sigoni Viva macht ja auch nicht mehr so viel. Also insofern ja. könnte das in Ordnung gehen. Ja, wir wären zwei gute Alternativen wirklich. Ja. Mal gucken, wie es dann kommt, wenn, wenn sie noch was macht. Genau und Frank Roth auf Patrick äh, Green.
0: Genau. Äh, heißt denn, der heißt auch, glaube ich, er Röth, ne? Frank Roth Ja,
1: David Röth. Röth nee, ich spreche ihn immer rot aus, ja. Okay.
0: Keine Ahnung. Frank Röth. Okay, Ist ja auch die Synchronstimme von dem ähm, Professor Lupin.
1: Ah ja, genau, stimmt, richtig, hast recht. Genau, dann Eva-Maria Genau.
0: Als Beth ist dann die äh, Nachbarin.
1: Elis- Franz, ja.
0: die, die kranke Nachbarin von den Cranks. Ja, genau. Und ähm, ja, man hört ich auch so ein bisschen in dem Film, wie der Dan Aykroyd so so ein bisschen seine, sein Gesangstalent rausholt.
1: Ja, <lacht> er ist ja wirklich Musiker, wirklich. Ja,
0: hier mit Jim lushi zusammen, die Blues Brothers und, ja, früher, legendär, wirklich, ja. und früher auch mit John Belushi, die Blues ja. Brothers.
1: Okay, da haben wir Elisabeth von Koch, dann die Blair Crank, die Tochter, mhm. die Julie äh, Gonzalo.
0: Ja, genau. Auch schö- schön besetzt und schön synchronisiert auf jeden Fall.
1: Ja, dann gibt es so einen Büroarbeiter, der mir jetzt so gerade nicht im Kopf ist.
0: Äh, das ist eine Büroarbeiterin. Ah, ja, genau. Christina okay. Höltl.
1: Genau, äh, Kim, Kim Rolls, ja.
0: Ja, die war ja die Mutter von den, äh, von, äh, Dylan und Coles Braus in hier, äh, Hotel Zack und Cody.
1: Okay, das sind alles die Serien, die ich nicht gucke. Der Film hat echt viel, einen großen Cast, wirklich. Ja. Da war den ganzen Nachbarn natürlich schon allein, ja. Genau. So viel Menge Masse da zu machen.
0: Das stimmt.
1: Gut, dann haben wir, wir den noch. Katrin Fröhlich.
0: Genau, die habe ich noch.
1: Caroline mit...
0: R- Rhea. Ja, die hat ja auch in äh, Sabrina total verhext synchronisiert oh, ja, als tolle Serie, Tante ja. Hilda.
1: Genau. Gibt's jetzt, läuft jetzt, glaube ich, gerade auf TV tatsächlich Sabrina voll
0: verhext. Okay, cool.
1: Ja, ist nach langer Zeit mal wieder. Ich weiß gar nicht, wo das damals lief, als das rauskam. ProSieben Super oder so. Superher, glaube ich, oder auch Posi. eine Zeit lang, ja, ja, ist auch schon lange her, aber eine tolle Serie immer noch. Ja, und den haben wir hier noch bekanntes, mal gucken,
0: Klaus Brockmeier, Duke Scanlon,
1: genau, richtig, Kevin,
0: Kevin, Kem- genau, und äh, Wolfgang Schatz. Wolfgang Schatz ist auch die Synchronstimme von dem äh, der Nelson aus Die Simpsons.
1: Ja, genau, richtig. Dem auch
0: sagt haha. Ha.
1: Ja. Gut, Gott Gott haben ihn selig. Horst Sachtleben ist auch noch da. Ja. Auch den Augustin äh, der, Pendleton. der
0: der sich am Ende als äh, Santa Claus herausstellt. Ja,
1: Genau, das war klasse.
0: Mit dem mit dem äh, Dings hier mit dem äh, VW Käfer als Schlitten.
1: Ja. Stefanie Keller kann man auch noch kennen tatsächlich? Genau.
0: Ja. Ja, und Tobias Lelle.
1: Genau. Und Pierre-Peter Arnolds, der... Mhm. Genau. Gut, dann haben wir sie, glaube ich, alle. Ja, Jodie Blank. Tilo Schmitz Schmitz ist auch noch dabei. Ja, genau,
0: genau. und Klaus Höhne. Genau. Und Eva-Maria Bayer-Waltes. Und Jodie Blank kenne ich ja auch äh, als hier äh, die eine Sitcom, Last Man Standing. Mit Tim Okay, sagt
1: mir auch noch vom Namen was, ja.
0: Als die jüngste Tochter, die Eve von Tim Allen. Ja. Und okay, hier, ja. und Eric Per Sullivan als Spike Frohmeyer, war ja auch der, der, der Dewey aus Malcolm mittendrin.
1: Ja, stimmt. Habe ich auch nie so. Ich muss man mehr Serien gucken tatsächlich. Bin nicht so der Seriengucker. Also früher mhm. schon, aber jetzt so heute. Ja. Ist sehr stiefmütterlich. Ist wahrscheinlich auch schlecht. Ich guck dann immer die Serien, wenn die andere Leute schon nicht mehr sehen können. Ja. Egal. Man kann ja auch nicht alles gucken wirklich.
0: Ja, das stimmt. Okay. Die
1: Handlung ist ja überschaubar, da brauchen wir jetzt wirklich nicht drauf eingehen, weil sonst äh, verraten wir wirklich zu viel.
0: Ja, aber vielleicht können die das gesehen haben, also Nora und Luther wollen halt zu Weihnachten nach Hawaii fliegen und bekommen ganz äh, unverhofft Besuch von der Tochter mit ihrem äh, Freund, dem äh, äh, Enrique de Cardinal, der im, im Übrigen auch der Nico Mamone ist. Uh, hier auch der Professor aus Haus des Geldes und uh, Matthew Gray Grubler in um, ja, uh, Criminal Minds und hier als nächstes Filialleiter ist ja auch noch Matty Klem. Ja. Uh, genau. Hier uh, Jason Momoa unter anderem ja. und Gerhard Jilka uh, ist dann auch, um, auch hier bei Toy Story 4 zum Beispiel, Charlie Nase weiß.
1: Ja. Also wir müssen mal erklären, also äh, Blair die Tochter ist, wird eigentlich zum Friedenskorps einberufen. Das ist ja in Amerika ziemlich große Hilfsorganisation, mhm. die sich auch im Ausland viel einsetzt. Und, genau. Ähm, die will dann, ich weiß gar nicht wo sie genau hin möchte, auf jeden Fall. Äh, fährt sie dann weg und die denken dann halt echt. Und äh, man muss denken, die Mrs. Crank ist sehr, Nora Crank ist ja sehr auf Weihnachten fixiert, also das ist ja auch ein großes Ding wirklich, da auch in der Nachbarschaft, also es ja. wird ja als Frevel angesehen, als gesagt wurde, oh, die wollen über Weihnachten wegfahren und Weihnachten ausfallen lassen, ja. ja wirklich gesteinigt in der Nachbarschaft da. Mhm. Geil war auch da, als, als der Eckhäuter drauf stand mit den Nachbarn und so, sie alleine zu Hause ja, auf der,
0: ja, äh, ja,
1: der Arbeit. Wir wollen Frosty haben, bring Frosty sofort raus. Und Wir haben, kommen
0: nachher nochmal wieder. Ja, und haben dann ganz ganz wild halt äh, ganz konsequent halt die so Sternsänger gemacht. So ganz, so richtig <lacht> ja. auf die Nerven gehen, so richtig ja. äh, 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 und so.
1: <lacht> und dann ruft sie da echt an und sagt so, versteckt sich unter der Bettdecke? und er so, du 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 hast jetzt nicht Angst vor den Nachbarn irgendwie mhm. oder so. <lacht> ja. ja, aber ihr ist, ja, ist ja genauso, als er da sagt, er nimmt nicht an den ganzen Firmensachen teil, inklusive Weihnachtsfeier, er kommt dann auch zur Arbeit alle. Geizheits!
0: Ja, genau.
1: <lacht> also, so schlimm ist das hier, glaube ich, nicht mit mit Weihnachten mhm. in Deutschland. genau. Da würde sowas nicht passieren, aber ist natürlich auch für überspitzt schon im Roman gewesen, also ja, auf das wenig. muss man nicht unbedingt ernst nehmen, das war ja da wirklich
0: Soll ja auch lustig sein halt.
1: Einer der wenigen Romane von John Grisham, wo er mal nicht was macht mit Gericht und Anwälten und so weiter, also.
0: Sondern Weihnachten und äh, ja. dass man halt eben so ein Ehepaar dazu nötigt quasi Weihnachten zu feiern, ja. anstatt irgendwie, äh, ähm, auszureisen nach Hawaii oder ja. so.
1: Aber ist auch cool, da am Ende, als sie dann alle mithelfen müssen, damit sie dann doch noch das Weihnachtsfest äh, hinkriegen und so weiter. Wie Dan Eckroyd dann da steht <lacht> irgendwie vor den Nachbarn und sagt so wir wir, wir machen das hier für Blair und äh, selbst wenn ihr jemand scheiße war von den Nachbarn, dann stehen wir trotzdem füreinander ein oder irgendwie richtig ja, klasse. Ja,
0: so, wir verzeihen <lacht> ja, in der denen. Richtung, also.
1: ja. Das war dann schon wirklich. Er hat dann so ein bisschen was Lehrhaftes noch gehabt, dann zwischen dem Komödiantischen alles noch. Ja. <lacht> Fand ich dann auch irgendwie schön.
0: Auf jeden Fall. Und so, die nur...
1: Nachbarn sind alle stinksauer, aber helfen dann am Ende doch.
0: Ja, genau. Und am Ende, ja. am, am Ende, ähm, geht dann der Walt mit seiner Frau Beth äh, nach Hawaii.
1: Ja, genau, das hat er ihm ja dann geschenkt, ja, weil sonst halt. Er hat das Geld eh nicht wieder gekriegt, ohne Reiserücktrittsversicherung. Ja. Ja. Da hat er dann gesagt, okay, der Nachbar, der es am meisten verdient hat, der kann jetzt auf Kreuzfahrt gehen.
0: Genau, und hier der Schauspieler, der diesen Walt gespielt hat mit Klaus Höhne. Und Klaus Höhne war ja auch der Synchronsprecher, bevor er verstorben ist, von Dumbledore. Genau. Der... M. Hm. M. Emmett Walsh war ja auch bei. Hör mal, wer da hämmert, der ähm, Schwiegervater ja. vom Tim. Du so
1: trifft sich das dann alles zusammen mit dem Ellen, ja? Ja, das so ist ein bisschen. Dann gut verbunden, wirklich. Ja. Ja. Der John Roth ja. ja. Die Kritiken waren auch recht gut. Wir haben wieder dann äh, Roger Ebert vom Chicago Sun Times. Äh, ja, ein, ein Feiertagsfilm von atemberaubender Schrecklichkeit. Auch sehr schön, ja. Mhm. Gut. Die New York Times hat geschrieben, ein lauter, grober und geistloser Familie, eine laute, grobe und geistlose Familienkomödie.
0: <lacht>
1: ja. Das ist schon gut weggekommen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Von Einspielergebnissen steht hier gar nicht so viel. Hier steht nur, dass der Film 2005 in der Kategorie Best Family Feature Film äh, gewonnen hat. Comedy or Musical bei den Young äh, Artist Awards. Mm. Ja. Und, und beim, beim Dallas Ford, was sie alles für Filmpreise haben, Dallas Ford Worth Film Critics Association Award 2004, mm. als schlechtester Film, okay. Da hat's mal wieder jemand genau genommen dann.
0: Ja, genau.
1: Ja, aber es ist, ich fand es wirklich einen lustigen Film für mal zwischendurch. Ja. Also.
0: Und hier, ich habe ja IMDB offen und ja. äh, da sind gerade so äh, Ausschnitte gezeigt, die sind ja auch ähm, der, die sind ja glaube ich auch beide auf der Sonnenbank gewesen Ja. und genau. der Tim Allen hat sich dann noch irgendwie Botox gespritzt, wo der dann irgendwie so ein <lacht> einen Dauergrinsen hatte und dann so, ja. so Vulkania Augenbrauen so.
1: Ja, das war auch lustig, genau. Ja. War das schon hart an der Grenze irgendwie, dass man da diskriminiert, aber ich denke mal, es geht in Ordnung. Ja. ja.
0: Das war aber auch... Also,
1: wer den noch nicht kennt, den Film so wie ich davor, guckt euch den wirklich an. Das ist wirklich mal ein schöner Film für 99 Minuten zwischendurch.
0: Mhm. Ja, und IMDB hatte im Film... 5,4 von 10 Sternen verpasst. Ja,
1: das ist ein gutes Mittelfeld.
0: Ja, würde ich auch sagen. Ich würde sogar auf 6 gehen.
1: Ja, genau, kommen wir mal zum Fazit. Ich denke auch auf 6, 6,5 kann man durchaus gehen. Also ist jetzt so nicht die überragendste Komödie, die ich jemals gesehen habe, aber geht so für so, wenn ich sage, hier, ich will mal einen Weihnachtsfilm jedes Jahr gucken, so wie wie äh, schöne Bescherung oder sowas geht das völlig in Ordnung
0: ja oder ähm, hier die Glücksritter
1: okay kommt da auch so wie Weihnachten drin vor
0: aber ich glaube der wird da, da kommt Weihnachten auch vor ja
1: ja und der Klassiker ist natürlich Kevin allein zu Hause ja und, natürlich. und allein Kevin alleine in New York. York ja läuft ja jedes Jahr tatsächlich das stimmt
0: und im ja. zweiten Teil hat dann Donald Trump einen kurzen Gastauftritt. Ja,
1: da wollen wir mal lieber nicht so oft erwähnen hier. Nee, <lacht>
0: ähm, muss auch nicht sein. Ist nur halt äh, ja. die, die Stelle halt, der sagt dem, wie er in die Lobby kommt, aber der, äh, Kevin geht dann eine ganz andere Richtung und kommt in der Lobby an.
1: Ja, okay, muss ich mal direkt nochmal hingucken, dann ja, gucke ich dieses Jahr auch mal und dann gibt es ja das okay. richtig Weiner. Also wenn man die Weihnachtsfilme alle durchrezensieren will, dann hat man wirklich zu tun.
0: Ja, genau.
1: Okay, ja Leute, dann wenn du nichts mehr zu sagen hast, Gary, es ist schön, dass ihr wieder zugehört habt. Wenn wir uns nicht mehr hören vor Weihnachten, also ich sicherlich nicht mehr. Gary, vielleicht hört ihr vielleicht doch nochmal. Von mir ein schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und ja, mal gucken, wann ich dann im neuen Jahr euch wieder beehre.
0: Ja. Danke wieder, Gary. Sehr gerne, Flori. Eine Sache noch. Ähm, Ich weiß nicht, ähm, hier Jake Busey als Officer Treen, Äh, da meine ich irgendwann nochmal gelesen zu haben, dass es Thomas Darchinger war, aber äh, jetzt steht hier auch Wolfgang Schatz.
1: Vielleicht gibt es zwei Synchronfassungen, wäre mir aber auch nicht bekannt.
0: Aber vielleicht hat man den auch doppelt besetzt.
1: Ja, weiß ich, wüsste ich jetzt nicht. Es gibt ja manchmal dann zwei Synchronfassungen, aber... Es stehen keine zwei in der Synchronkartei, also naja, keine Ahnung. Vielleicht egal. ein Fehler irgendwie oder sowas.
0: Kann sein, ja. Aber okay, dann kommen wir zum Ende. Herzlich gerne, Flori, und ja, vielleicht kriegt ihr mich ja nochmal zu hören. Mal gucken für den ersten und zweiten Weihnachtstag. Ansonsten kriegt man mich vielleicht sogar zu, äh, ab Neujahr nochmal zu hören für den Film Happy New Year. Spoiler-Alarm.
1: Legendär, wirklich, ja, genau.
0: Spoiler-Alarm.
1: Genau. Silvesterfilme gibt es tatsächlich auch ein paar. Aber gut, ich will das dir überlassen.
0: Alles gut, Flori.
1: Okay, dann macht's gut, Leute da draußen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Perfekt. So.